0: Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar los hallazgos científicos sobre la felicidad y el bienestar para que la gente construya vidas más plenas. En este podcast exploramos juntos lo que la psicología hoy en día sabe sobre la felicidad y el bienestar. Tenemos entrevistas con personas especialistas en estos temas y también conversaciones con diferentes personas sobre su propia experiencia y la propia sabiduría que ellos tienen sobre qué contribuye a tener una buena vida. Hola, bienvenidos. Estoy contentísima hoy de tener conmigo una persona que admiro y quiero muchísimo, Ana María buenaga ¿Cómo presentar a Ana María? Ana María es comunicóloga, publicista, muchas veces ha estado entre la lista de las mujeres con más influencia en México. Eh, y es una persona con quien me encanta hablar Y para mí es un honor que estés aquí hoy con nosotros, Ana, bienvenida
1: no, Al contrario, Marga, es un placer estar contigo es, Marga es una mujer fantástica en todos sentidos La conocen ustedes nada más como psicóloga Pero como persona es todavía mejor, si se puede decir eso Ay, muchas gracias
0: Bueno, Ana, pues como sabes, el programa Positivamente tiene que ver con qué ayuda a tener una vida más plena, más feliz, y en general con hablar con las personas sobre qué es lo que le da sentido y es importante en su vida. Y cuando yo pensaba cómo presentarte, una de las cosas que me preguntaba es cómo te defines profesionalmente hoy en día. Has tenido una carrera súper exitosa en el mundo de la publicidad, hoy en día cuál es tu identidad profesional, digamos.
1: Fíjate que no puedo dejar de decir que soy una publicista, lo fui durante muchísimos años y lo sigo siendo de alguna manera porque eh, en la consultoría que doy ahora parte de ella es hacer este trabajos de estrategia publicitaria, etcétera. Sí, me defino como publicista, me defino, me defino también como, como estudiante, Ajá. que eso me encanta, haber regresado a la academia y estar estudiando una maestría en sociología, eh, redes digitales, me, me, me encanta la idea de haber regresado, me, 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 me hace sentir como, como muy viva. ¿no? Y pues yo creo que me definiría así, así como una publicista que ha regresado a, a la, a, al aula. Ok.
0: ¿Y qué es lo que la sociología le está
1: aportando a tu manera de ver el mundo y a tu trabajo? Fíjate que yo entré a esto porque me empezó a preocupar la, el tipo de relaciones que estamos llevando en redes digitales. Yo sí siento que hay como una nueva moral, una superioridad moral en las redes en que yo te puedo decir, sea yo quien sea, y además a lo mejor sea yo nadie, porque no tengo y lo estoy diciendo porque a lo mejor no tengo nombre soy un anónimo uh -huh. puedo, puedo quejarme de quién eres tú y, y, y destruir tu vida profesional a lo mejor desde ese mismo anonimato entonces uh -huh. esta superioridad moral con la, que estamos, con la que nos estamos comportando me llevó a pensar en que yo tenía que entender más a fondo lo que estaba sucediendo, si realmente estábamos cambiando la moral eh, la forma en que vemos el, lo que está bien y lo que está mal y y por eso regresé, por eso regresé a la academia, en este, en, muy en esta eh, en esta idea de, de las novelas distópicas que fueron tan famosas, ¿no? como Brave New World o eh, 1984, y por eso por eso regresé, para entender si es cierto lo que estoy sintiendo eh, y cómo, cómo nos estamos relacionando ahora.
0: Hmm. Me llama la atención que hayas lo que estoy sintiendo porque creo que una de las cosas que te caracteriza es como que tienes una… No sé cómo llamarle intuición o como que sabes lo que la gente está sintiendo. No es mi impresión, tú me contarás más, pero creo que parte de tu éxito en el mundo de la publicidad es que sabes captar
1: las emociones de las personas. ¿no? Fíjate que en ese sentido me gusta mucho la chamba de los psicólogos, porque si hay algo... Que, que, que a mí me gusta de esta de esta profesión y que creo que se comparte con la psicología es ponerte en los zapatos del otro realmente uh -huh. sin juzgar uh -huh. no de entrada como estar con el otro realmente en una labor de empatía brutal uh -huh. y eso haces en comunicación o sea en comunicación lo que lo que a lo que te dedicas es estar del lado del otro sin juzgar entender el, el, el eh, entender dónde está el otro y desde ahí a lo mejor hacer el, 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 producto de comunicación, el anuncio, la. Bueno, lo que vayas a hacer, el discurso, desde el otro, lo haces desde ese, desde ese, desde ese lugar. Entonces, este creo que en eso nos parecemos. Qué interesante,
0: efectivamente. No, no lo había visto de esa manera, pero creo que sí. Es que te quiero preguntar dos cosas, una de lo que acabas de decir y otra de lo, an de lo anterior. O sea, tú sentiste esta. ¿Cómo le llamarías? O sea, que eh, este fenómeno de ser como ¿Qué es? ¿Agredido o censurado? Esto que estás percibiendo, esto que dices que la gente se siente muy libre de opinar sobre los demás,
1: uh -huh.
0: ¿Es lo un que... nombre o cómo, no. cómo identificaste que es un fenómeno que está sucediendo?
1: Lo identifico porque lo leo constantemente y siento que cada vez son fenómenos más claros. Por ejemplo, de linchamientos digitales, cada vez hay más. Uh -huh. Y lo que me está preocupando es que cada vez también veo más linchamientos presenciales, físicos o offline, o como le quieras decir, cada vez veo más. O sea, me, yo creo que en este año llevamos unos 20, ¿De este, ¿sí? O sea, desde uno que se le dijeron el, ¿cómo se llamaba? El Lord nazi ruso, un, un tipo que lincharon por ahí creo que este en el sur de, de, de México, eh, muchos, yo veo muchos, muchos constantemente, ¿no? Entonces, creo que es la primera vez en la historia de la humanidad literalmente, creo que es así, en donde se ejerce el poder directamente. Lo ejerzo directamente en las redes, yo puedo ejercer poder. Nunca habíamos tenido, los seres humanos, el poder a ese nivel, en nuestro, a nuestro alcance. Directamente lo puedo ejercer y decir, corran a esta persona porque me parece que, que no me gustó lo que dijo sobre las mujeres. Caso último, Google. Por ejemplo, el, el ingeniero que habló y dijo algo sobre que los hombres y las mujeres están biológicamente hechas de diferente manera, en las redes sociales empezaron a decir, córranlo, córranlo, córranlo. O sea, yo, cualquier persona pudo decir, córranlo. Y el director de Google este, suspendió sus vacaciones, regresó a su oficina y lo corrió. Hmm.
0: Entonces… ¿Y qué es, lo que le qué es lo que otorga ese poder? Eh, porque podría suceder que el director de Google o de lo que sea, no le importe, o sea, ¿cuál es el mecanismo en las redes sociales que, que convierte en poderosas nuestras opiniones o nuestras palabras o nuestra voz?
1: Yo creo que está habiendo está como un, un fenómeno como de, de, de varias facetas, como que tiene varias aristas, uh -huh. una de ellas es que cada vez creemos menos en las autoridades tradicionales, los partidos políticos cualquier institución, las iglesias mismas eh, están perdiendo como la fuerza que tenían y, y la, la opinión del otro está teniendo mucho, mucha más importancia, le creemos por lo menos le creemos más uh -huh. entonces si yo me voy a ir de vacaciones te voy a preguntar a ti o voy a preguntar, chicos, ¿alguien ha ido a un hotel bonito en Veracruz? Uh -huh. Y le voy a creer más a esa opinión que a cualquier... Mm, la publicidad ¿A cualquier, oficial, digamos, que, o exacto. tradicional? O sea, yo no me voy a ir al A ver, ¿qué dice el, el gobierno del estado? ¿Qué, ¿Qué tal están los hoteles en Veracruz? Uh -huh. ¿O qué dice la publicidad tradicional de, de hotelería? No, le voy a creer más a alguien que ni siquiera conozca en las redes, que me diga yo soy este Marciano 23. Uh -huh. Fíjate que fui a un hotel muy lindo en Boca del Río y a lo mejor a ese le creo más que a cualquier otra cosa. Y eso está pasando en todos lugares. Y esa sensación creo yo, creo, ¿eh? son puras hipótesis mías. Pero tus hipótesis realmente son muy acertadas. <risa> Estoy investigando a ver si es cierto. Ah, okay. Pero creo que el otro, el, ese Marciano 22, ¿no? por decir algo, se siente este como con mucha fuerza de que alguien lo está escuchando. Uh -huh. Entonces, no solo es que yo acepte eh, la recomendación y que le crea a este que ni siquiera conozco, ni siquiera nombre tiene ni foto, pues. Uh -huh. Sino que él mismo se siente muy empoderado, y, y odio esa palabra, pero digamos, porque ni siquiera es empoderado, se siente con el poder que en verdad tiene, uh -huh. y este y cada vez agarra más fuerza, y uh -huh. todos sentimos que tenemos esa posibilidad de influir en el otro. Uh -huh. Entonces, si podemos lograr que alguien vaya a un hotel, y podemos lograr que, oiga, no me gusta lo que está haciendo tal, córranlo, y lo uh -huh. corren, uh -huh. pues, tenemos, podemos decidir el futuro de todo, ¿no? O
0: sea. Oye, crees que tenga... Al oírte me pensaba que, como todo en la vida, esto debe tener un lado bueno y un lado malo, ¿no? Sí, que sí. me hizo pensar en el mundo de la investigación, por sí, ejemplo, otro sí. tema que a ti te interesa mucho es lo del Big Data. ¿no? Sí. Eh, en el mundo de la psicología hoy en día ya se ha visto que, por ejemplo, analizando los patrones de las palabras que usa la gente en ciertas uh -huh. regiones de un país, eso te predice... Cuántos ingresos va a haber por problemas del corazón en los hospitales de esa región. Sí. Eh, o sea, se pueden usar esas grandes, grandes cantidades de datos son fuentes importantes de información. ¿no? Eh, entonces, al escucharte me preguntaba, ¿cuál es, ¿tú cómo ves como los dos lados? Si es que ves dos lados de la moneda, ¿cuáles son los posibles beneficios de esta nuevo, de este nuevo mundo, de esta nueva cultura digital y cuáles son los riesgos de los cuales ya
1: nos empezaste a hablar un poco? Yo creo que sí hay un hay un, una parte muy positiva. El hecho de visibilizar causas, visibilizar problemáticas que a lo mejor no estaban tan claras, de esta oportunidad democratizadora que existe, de que el que todos tengamos voz, el que el que yo tenga un proyecto y lo pueda subir, este, a que lo juzguen los otros, a que tenga un foro del tamaño que todo mundo tiene. Uh -huh. Todo eso me parece fantástico. Uh -huh. O sea, esta es una generación que a mí me encanta. Dicen Cada... que aplana la cancha de juego, ¿no? Exacto, como que todos podemos jugar la misma exacto. cancha. más o menos Eso me encanta. Uh -huh. Me encanta. Esta generación creo que tiene esa parte fantástica. Cada vez que critican a los millennials detesto que alguien critique a los uh -huh. millennials porque me parece como muy... muy este, muy, muy de ancianos criticarlos así, ¿no? Como de viejito. Ay, es que esta generación no sé para dónde va. A mí me gusta mucho esta generación, es generosa, es compartida, sabe trabajar en grupos, es todo esto del coworking, co-founding, co-todo, -co ¿no? Uh -huh. O sea, me parece increíble mi Grand generación sourcing. no, uh -huh. exacto, mi generación no lo tenía. Uh -huh. Entonces, todo eso me parece muy positivo. Pero creo que eso viene acompañado de esta parte en donde todos todos este pues nos empezamos a sentir muy poderosos empezamos a ejercer ese poder eh, empezamos a ser los dictadores de nuestros propios munditos uh -huh. no y esos munditos queremos que se amplíen y eso es en donde esa es la otra parte que creo que no es que vamos a tener que eh, entender cómo controlarla uh
0: -huh. ¿no? y tu investigación de posgrado es sobre esta última sí. sobre esta última parte sí uh -huh.
1: sin descartar todo lo positivo que hay ¿eh? uh -huh. o sea si lo pones en una balanza no sé seguramente este, es no, no sé no, no es que no sepa, sí sé, es mejor todo lo bueno a lo malo que estoy, que estoy este, que, que estoy platicando pero igual creo que tenemos que, que echarle un ojo a ello y, y estar conscientes ¿no?
0: y de esto es de tu, tu investigación de sí. posgrado verdad sí, nos sí, puedes dar una primicia o hasta que hasta que no en eso estoy, estoy tesis
1: estoy hablando eh, estoy estudiando eh, casos de linchamiento digital uh -huh. y, de, y cómo surgen, por qué surgen hay una cosa que a mí me parece eh, como, como este, un tanto perturbadora y es que en digital tú no puedes borrar. el otro día me Sí, ¿verdad? No se puede borrar. Leí que
0: entre la, los trabajos del futuro, que hoy ni nos imaginamos, va a haber una actividad o profesión que sea eh, administrador...
1: De legado digital. Sí, claro. Porque te puedes morir, pero lo que escribes Sí, se queda. Sí, no se puede borrar. Entonces, el otro día hablaba yo con un matemático y me decía, a ver, ¿cómo te explico? Aunque tú pongas, te regreses y pongas blanco, 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 uh -huh. ¿no? Vamos a suponer que estás en tu compu sí. y digas, voy a borrar uh, delete, esto. Borrar, delete, a borrar". delete, 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 sí. O sea, el delete es una información, son bytes uh -huh. de información. Uh -huh. Ponle, por decirlo algo, lo voy a decir seguramente mal, pero uh -huh. claro, espero. <risa> este Ponle blanquito. Como corrector de la antigua. Corrector, que se le ponía pero el encima. corrector es una información también. Ajá. No es la nada. Ajá. Es un dato que está encima de otro dato. Ah. Entonces, al final, en un momento dado, yo pues podría hacer... El... Exacto, yo podría hacer esa arqueología, uh -huh. por decirle de alguna manera, y quitar el dato blanco, el dato uh -huh. borrar, y abajo uh -huh. estaría de todas maneras el dato que tra estoy tratando de quitar. Uh -huh. Con lo cual es imposible... Uh -huh. Imposible borrar. Y hay muchos abogados que en este momento se están dedicando a tratar de, 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 de hacer, construir una ley alrededor del derecho al olvido. Uh -huh. Vamos a suponer que yo me equivoqué, ¿no? O sea, de todas estas casos que vemos todos los días. Estaba nerviosa, choqué y agarré y dije tres groserías y le menté la madre a todos los que pasaron al lado de mí. Uh -huh. Y digo, Chin, sí, estaba yo muy nerviosa. Les pido perdón, ¿no? Ya estás en las redes. Mm. Pero les pido perdón, no. Bueno, olvídelo, ya, ok, ya lo, ya me perdonaron. ¿Lo pueden olvidar? No. Uh -huh. Bueno, olvídelo, ves, tú fue un día que está, no hay manera de olvidar. ¿Qué cosa? Aunque me arrepienta, aunque pida perdón, aunque uh -huh. diga todo, aunque tenga dos kilos de atenuantes, uh -huh. no hay manera. Qué increíble. Y me hiciste
0: pensar cómo va cambiando el mundo, porque creo que hasta hace poco el olvido lo veíamos como algo que daba miedo, algo que uh -huh. esperábamos no enfrentar. Y ahora, qué increíble que haya un derecho al olvido, ¿no? Como también la gente ahora busca como un lujo el poder desconectarse, ¿no? Se va a una isla remota para desconectarse.
1: Hay, hay un libro precioso, este no me acuerdo ahorita del nombre del autor, es un inglés, que dice este, In Praise of Forgetting. Ya, ándale, sí. Que se me hace precioso, o sea, uh -huh. reconozcamos lo, lo maravilloso que es olvidar. Claro. O sea, sí me equivoqué, vamos a, vamos a olvidar eso uh -huh. que pasó, ¿no? Uh -huh. Vamos a dejarlo atrás. Uh -huh. Y no se puede. que en este mundo ya
0: no. Qué increíble. Wow. Y yo wow. no sé si
1: a lo mejor, como parte de, de. tú me dirás, tú sabrás mejor, pero creo que, que también es, tiene una, esta, esta parte como muy eh, sana, ¿no? Es decir, ok, voy a dejar sí, sí o, no, o no. Exacto, sí. sí, yo creo que sí. Eh,
0: de hecho está tratando de acordarme, por, pero no sé mucho de neurociencias. Me encantaría eh, saber más, pero creo haber leído que una de las cosas que pasa durante el sueño, cuando nos dormimos, es que se va como podando, uh -huh. se van podando las conexiones neuronales y hay cosas como que vas dejando de lado y vas, o sea, se afianzan ciertos recuerdos y se van olvidando otros. Qué increíble. Sí. Huh. Me recordaste una caricatura que vi hace poco, que estaba, eh, está un señor en su lecho de muerte y sus últimas palabras son, borra mi cuenta de mail. Yeah. Sí, claro,
1: claro, claro.
0: Oye Ana, ¿y ¿cómo eh, este nuevo mundo digital, eh, en, lo que, en el que todos nos podemos volver autoridades, qué impacto está teniendo en tu área de especialidad de la publicidad? ¿Qué implica para un publicista que antes hacía una campaña para una gran cadena o para un partido, que
1: ahora puede haber muchos este, publicistas auto-asignados? Brutal, tremendo. El impacto es tremendo. De hecho, pues, mucho del presupuesto se está yendo hacia publicidad digital y datos este, pavorosos. Eh, más de la mitad de la publicidad en Internet... <risa> Eh, no la ven seres humanos. No. Se, camina a través de robots, o sea, de bots, van, se la van pasando unos a otros, tal, eh, crean, a lo ¿Cómo mejor. ¿Cómo analizan el? Lo el toman texto para, y lo conectan con algo similar o como. Hacen como fenómenos, estos bots hacen como fenómenos de interés artificiales, ¿no? Uh -huh. Ah, mira, ha sido retuiteado por tantas, gente, tantas personas, ha sido compartido tal, le dieron tantos likes, y eso a lo mejor fueron puros robots lo que lo estuvieron haciendo uh -huh. y crean o las falsas. Uh -huh. eh, hay mucho de eso este, en causas, en política, en eh, se hacen mucho estos fenómenos falsos. Uh -huh. Y bueno, entonces te digo, la, la mayoría de la publicidad, este, más del 50% lo ven, no pasa por seres humanos. Hay algo que siempre digo y que me encanta. ¿Te has fijado que muchas veces las computadoras te dicen, demuéstrame que no eres un robot? Sí, sí, sí. A mí me encanta esa parte porque me da, me da risa que me diga, por favor, eres un ser humano. Uh -huh. It's somebody in there, ¿no? O sea, uh -huh. además es fantástico. Uh -huh. Sí necesitan saber si estás llegando, si están llegando a personas. Uh -huh. Porque al final del día, este... La tecnología tendrá toda esta, esta este, fascinación y, y todos estos avances increíbles, pero la gente, pero la, la tecnología o los bots no compran pastas de dientes, no votan por, por ningún candidato, no compran causas, necesitas una, una persona que haga las cosas.
0: Eso te iba a preguntar, en, eh, me acordé de una conferencia que me gustó muchísimo sobre hard data, no, sí. datos del corazón, y uno de los temas que tratabas era… ¿Para qué sí todavía hacen falta seres humanos?
1: ¿Me podrías contar un poquito más de eso? De entrada, por esto que te digo, o sea, al final necesitas, se necesita alguien que compre las cosas, alguien que haga las este, siga una causa, defienda causas. Eh, necesitas, necesitas que la gente se relacione con las personas para que el mundo funcione. Todavía necesitamos que eso suceda. Uh -huh. Entonces cuando te enfrentas a este gran mundo del Big Data, que es toda esta cantidad de información que estamos generando constantemente, ¿qué son los datos que realmente nos interesan? Los datos que son emocionales, que, son, que, que realmente hablan de lo que la gente entiende, quiere y siente. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que se refiere la conferencia que estamos haciendo, cómo relacionarnos con personas para que las personas estén de acuerdo o no con lo que les estamos proponiendo y, y, y que suceda lo que tiene que suceder en el mundo físico. O sea, no todo es el mundo digital, o sea, sobre todo tenemos este mundo físico que tenemos que sacar adelante uh -huh. y para eso necesitamos que sucedan muchas cosas que solo lo pueden hacer las personas por el momento. Uh -huh. Entonces, de eso se trata el hard data que estamos así, en el que trabajamos. ¡Wow!
0: Y hay ciertos… Eh, hablabas de captar qué es lo que las personas están sintiendo, qué es lo que uh -huh. están pensando, uh -huh. no sé si es mucho pedir, seguramente sí, pero… Por tu contacto cotidiano con, esto, con el Big Data, ¿cómo ves tú el pulso emocional de México en este momento,
1: por ejemplo? Es, fíjate que te, te voy a contar algo que me parece, me parece fascinante. Eh, se comporta muy parecido eh, el mundo en general, las emociones, cómo corren por, este, por las redes, parece que, que, que corren de una manera muy similar. De hecho, lo que hemos detectado es que cuando hay un fenómeno eh, que atenta contra los derechos humanos o civiles, uh -huh. se prenden los focos alrededor del mundo, en, los, en, las, en, en varios uh -huh. lugares. La empatía, no sí. sé si interpretarlo así, ¿no? Yo creo que es la empatía. Uh -huh. Se prenden esos focos y como que se crea una, una liga de unidad entre estas, no sé cómo llamarlos, activistas, y se unen uh -huh. para ir todos en contra de, de esa injusticia. Uh -huh entonces este, siento que hay como esa es esa sensación alrededor de alrededor del mundo de, mm. de estar alertas, de, uh -huh. de cuidarnos entre uh -huh. todos
0: a lo mejor esta es la contraparte del linchamiento digital que sí. decías
1: ¿no? como la solidaridad digital o no sé cómo llamarle que son los mismos solidarios son también los que linchan puede ¿no? ser, sí ¿verdad? nadie sí. es completamente sí, pero también tiene esa parte positiva lo que uh -huh. voy es también es defendernos entre todos, uh -huh. cuidarnos entre todos uh -huh. y ver que se, que, se, que se prenden esos focos mundialmente ajá cuando ves el mapa del mundo y empiezas a ver cómo se prenden esos foquitos alrededor del mundo con alguna causa que a lo mejor suceda, no sé, puede ser en México, en Estados Unidos, donde sea, sí, sí, sí te, o sea, a mí me, me da esperanza de decir, uh -huh. estamos de alguna manera todos conectados y, y, y sí hay esta búsqueda de que a toda la humanidad le vaya bien, ¿no? Uh
0: -huh. ¡Qué padre! Sí. ¡Qué bien! Oye, ya que empezamos a hablar de una de tus conferencias, yo sé que una de tus actividades actuales más importantes es que das muchas conferencias. Sí. ¿Cuáles? ¿De qué te pide más la gente que hables? ¿Y o cuáles son la, como las, los tres temas de los que más te gusta a ti hablar, compartir tu experiencia? Fíjate que casi
1: siempre me, me preguntan, me piden que hable de mujeres, Ajá. Eh, que es un tema que me gusta. Mujeres, supongo que mujeres en
0: el, en el mundo... De, del trabajo lo que
1: pasa que es que tuve, estuve muy relacionada con campañas de, viol de este, contra la violencia de género ah eso no lo sabía sí y entonces esas me, que, la, que se sí. veían mujeres famosas golpeadas golpeadas exactamente wow, muy impactante sí esa Ajá. y entonces me piden que hable de esa experiencia es muy interesante las pláticas que estamos que, es, que, que se llevan a cabo actualmente alrededor de ese tema porque yo lo que defiendo es que tenemos que crear una nueva narrativa uh -huh. y tenemos que relacionarnos de otra manera y tenemos que… ya no está funcionando uh -huh. ese mismo discurso de siempre. ¿Una nueva narrativa que sustituya a cuál? A la que veníamos teniendo de… muy, muy, en, contra, muy en contra… muy muy de contragéneros, uh -huh. entre géneros. Uh -huh. eh, yo creo que hay que platicar entre, entre hombres y mujeres y ponernos de acuerdo en qué tipo de sociedad nos gusta vivir. Estoy convencida de que nos gusta vivir en una sociedad donde no haya violencia contra nadie. Claro. Entonces, Pero creo que tenemos que incluirnos mm. a todos. Creo que, se, que nos hemos separado mucho en mm. ese tema hombres y mujeres y creo que eso no funciona. Mm.
0: Oye, ¿tienes algún, algunas ideas sobre qué nueva narrativa? Esto... Entra en un en mi mero mole, porque ya ves que a mí me encanta el mundo de la terapia narrativa, el coaching narrativo, que tiene que ver con cómo a veces tenemos ciertas historias dominantes sobre nosotros mismos que nos restringen y que podemos encontrar historias alternativas. Entonces, ahora que dijiste una narrativa que tú crees que debe de cambiar, ¿cómo, cómo te imaginas las nuevas narrativas de la relación entre los géneros? ¿Qué,
1: ¿En qué dirección sientes que debería de ir? Yo creo que tenemos que valorar eh, historias de hombres en donde, eh, donde la emotividad es importante. Uh -huh. es, generalmente son historias que no, que lo que se, que se evitan de las historias de los hombres, uh -huh. o de la de, 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 se, se cuentan más otro tipo de historias uh -huh. de hombres, y esas historias se dejan de lado, ¿no? Uh -huh. se, entonces yo, yo me concentraría más en hablar de hombres eso es lo que a mí me gusta. Qué interesante,
0: o sea para prevenir la violencia de género, sí, sí. hablar
1: más de los hombres. De los hombres y de esta parte, esta parte como de sus historias como con los hijos, de sus historias este, emo emotivas, uh -huh. que hay muchísimas y que, que siempre se dejan de lado. Velo desde el otro punto de vista, a lo mejor están menospreciadas uh -huh. esas historias de hombres supuestamente en, que hacen fantástico y de manera maravillosa la, los las espacios en donde las mujeres siempre nos ha ido tan bien. Mm. ¿Por qué no contamos más esas historias? Mm, qué
0: interesante, qué interesante. Me recordaste, a lo mejor estoy estirándolo demasiado, pero ya ves que te conté que fui a un congreso fantástico de psicología positiva. Y uno de los temas que les está ahorita muy candente es qué se puede hacer para que las conductas de salud... Y de bienestar duren, ¿no? Porque todos queremos hacer más ejercicio, todos queremos dormir más, pero generalmente no lo logramos. Y una de las investigaciones que presentaron tenía que ver con cómo se trata de promover estas conductas, se tratan de promover generalmente señalando el déficit, ¿no? ¿Qué mal haces de no hacer ejercicio? ¿Qué barbaridad uh -huh, que no comes uh -huh. más verduras? ¿Qué? Y no funciona muy bien. Y ahorita me pregunto si hay alguna especie de paralelismo con esto que tú estás mencionando, que las eh, que el, los discursos que se enfocan mucho en qué mal estás
1: haciendo, uh -huh. eh, a lo mejor no están Exacto. teniendo el impacto deseado. Exactamente. Uh -huh. Yo creo que eso no está funcionando. Uh -huh. Y yo creo que lo único que logras con eso es a lo mejor que la gente se cierre y que digas, mmm, no voy a ir por ese camino, ¿no? Entonces, creo que no está... Bueno, o sea, yo creo que ya está demostrado que no funciona. Te iba a preguntar, pero no hay, de hecho, no ha mejorado la... No. ¿sí? ¿No? No. No. Huh. Entonces, bueno, ¿por qué no intentamos otro tipo de conversación, otra narrativa? Entonces, qué eso se los decía, el, el año pasado estuve en una… me invitaron al Colegio de México precisamente el 25 de noviembre, es que es el día de la… en este, contra, contra la de, de la violencia de género, y, y, y imagínate, 10 años después de esa campaña que tú has que tú comentabas. Claro, es así que es así que, que dura, ¿eh? porque me vino a
0: la mente, o sea, exacto.
1: los posters como si los acabara de ver, muy bueno, impactantes. Esa campaña que hicimos hace 10 años, Marga, 10 uh -huh. años. Entonces tú dices, bueno, a ver chicos, nosotros hicimos esta campaña hace 10 años, visibilizando el tema y las cifras siguen más o menos igual. Ay, entonces, qué, creo... Yo pensé que había bajado. No, yo creo que entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el discurso, regresarnos, uh -huh. ver cuál es el camino correcto. Ok. Lenin decía algo, que es, que es muy raro que alguien cite a Lenin. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y tú me extrañas mucho. Sí, sí, yo lo sé, lo sé, pero bueno, vamos a citar al buen Lenin, ¿no? Este, Lenin decía que el, el objetivo sí es la cima de la montaña. Uh -huh. No es que no hayamos, que, 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 que pensemos que es incorrecto el destino a donde queremos llegar. Uh -huh. A lo mejor nos equivocamos el camino, uh -huh. regresémonos uh -huh. y abordemos la, la montaña por otro lado. Uh -huh. Si sí queremos llegar al mismo lugar, uh -huh. Pero a lo mejor el camino está errado. Mm. Él lo hacía, obviamente, en defensa de un sistema, sistema político uh -huh. y económico, y, pero me parece además como, claro, como muy lógico y además muy abierto de su uh -huh. parte. Y yo creo que en este sentido es lo mismo. Ya sabemos uh -huh. a dónde queremos llegar. El camino que hemos usado no es correcto. Uh -huh. el día, este, platicaba yo con unas amigas este, que sí son feministas. Yo no soy, pero ellas sí son, y muy activas. Y les decía, chicas, pues es que creo que no es, la conversación no es así, ¿no? Oye, ¿por qué dices que no eres feminista? ¿Qué te, ¿Cómo entiendes tú el feminismo? Porque me parece que mi generación no necesitó ser feminista. Y este. yo creo ¿Cómo, que, ¿Cómo defines el feminismo? Pues unas activistas defin, defendiendo el género, defendiendo el género, este, con la necesidad de, este. de. de, de no sé si, si, si demostrar la. 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 ¿qué será? No sabría cómo definirlo. Ah, porque Mejor yo, córtenlo. No,
0: yo no lo sé muy bien, pero creo que yo lo definiría como… Mejor
1: que
0: le, lo No, 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 es que me imagino que lo definimos diferente, como el… no sé si llamarlo una teoría o una visión que promueve que haya equidad entre hombres y mujeres, que haya las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Y en ese sentido, si lo… Yo sí, creo que me consideraría feminista, entonces no sé si tú lo, lo no, ves de otra a mí, manera. Es que,
1: yo, es que yo siento que el feminismo no está buscando la equidad, ¿No? yo creo que está buscando más las, las eh, el objetivo estrictamente femenino. Y yo siento. A, a, a exclusión de lo masculino. Pues, así si es necesario, ah. sí. Porque sí muchas siento autoras,
0: eso. Uh, yo no lo conozco. Lo que conozco es como la crítica feminista en el mundo de la psicología. Y muchas autoras explícitamente dicen que el feminismo no es algo contra los hombres, sino en contra de un sistema que ha mantenido a las mujeres en una situación de subordinación o de. Ay, es que no, no sé. Bueno, ¿no? es
1: que es un tema muy delicado. Yo lo sí. entiendo. Es un tema súper delicado. Pero yo lo que siento es que. Mi generación llegó ya con todo el trabajo hecho por las feministas anteriores. Oigan, esto no sé
0: si lo podemos decir en público, a lo mejor luego le pedimos que nos lo borren, pero no sé si te acuerdas que tú y yo cuando teníamos 10 años… Sí, ¿eh? Eh, fui, íbamos en cuarto de primaria y fuimos a hablar con la directora de la escuela para que nos dejaran usar pantalones en el invierno porque las niñas solo podían usar falda y teníamos frío entonces yo diría que éramos feministas incipientes Ana.
1: no yo creo que ahí sí creo que creo que ahí sí era una, una una mínimo de equidad que además era total era una injusticia brutal brutal ya. también promovimos que hubiera deportes en la
0: tarde para las niñas, que para mí era una cuestión más de principio, porque siempre fui pésima para los deportes, pero ¿te acuerdas que abrieron los, los deportes en la tarde?
1: Eso eso sí me parece un, una, una labor de, de equidad, de… De este mínima. ¿eh? <risa> y lo logramos, Marga. Sí, 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 sí. Y logramos todo. De ahí mi carrera al estrellato en el básquetbol. Pero... <risa> <risa> y el, la mía qué dices de la mía. Cero. <risa>
0: Oye, Ana, perdón, pero fíjate que me sorprendió y qué pena que me contaras que uno de los temas de los que más hablas es de violencia porque yo como que supuse que como tú has sido una mujer tan exitosa en lo profesional, que también te invitan a dar muchas charlas sobre Cómo tener éxito como mujer Ah, no, 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 el claro, claro, también. Lo que pasa es, es que nos temas? clavamos en el tema de. Ah. en el
1: tema de feminismo. No, no, no. Me, me invitan a lo de violencia de género, me invitan a hablar de mucho de marketing y de re, este. de cómo relacionarte con grupos, con mercados, etcétera. Ahí es donde hablo mucho de hard data, de, de marketing de este, que va directo al corazón. Eh, eh, hablo mucho de eso. Hablo de, que, de que otra, hablo mucho de internet actualmente, hablo mucho de las relaciones que se establecen en internet entonces esos son los, trema, los tres temas en los que generalmente estoy relacionada las relaciones emocionales en, a nivel de comunicación, no sé si todavía se puede decir masiva pero usemos el nombre okay. este las relaciones emocionales en comunicación masiva, también es un tema que me apasiona.
0: Ok, y entonces así de algo como, ¿cómo ser una mujer súper exitosa y no morir en el intento? ¿De eso no, no hablas tanto? No, de eso casi ah, no bueno. hablo. ¿Será que yo te veo así? Y Ay, creo eres que mucha un encanto, gente... Marga, no, no, no. No, creo no, que no, mucha no. gente te ve así. No. Oye, ¿y ¿cómo se relaciona este mundo del, del marketing, de la publicidad, con el bienestar de las personas, con la felicidad?
1: Yo creo que siempre, eh, bueno, se relaciona de muchas maneras. Uh -huh. Yo creo que todos los productos y servicios que se que se desarrollan están buscando precisamente eso, ¿no? O sea, eh, ahorrarte algo, hacerte sentir mejor, comer más rico, etcétera, ¿no? Todos los productos generalmente están tratando de, de claro. buscar del bienestar del otro, ¿no? Uh -huh. y, y lo que hace la publicidad, el marketing, es encontrar de qué manera comunicártelo. ¿Cuál es, ¿Qué es eso que estás buscando? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es esa necesidad que, que tienes...? Muchos dicen que la publicidad genera necesidades, las crea, lo cual es no es verdad. Okay. Nos las vamos creando como sociedad, ¿no? Mm. Pero, este, pero eso se dedica al marketing, a encontrar qué es eso que no quieres hacer, qué es eso que te gustaría tener, cómo te hago sentir mejor, cuáles son esos pequeños este, espacios todavía de oportunidad que existen para, para hacerte sentir todavía mayor bienestar. Y es, es, la, es lo que nosotros usamos para proponerte algún producto, algún servicio, alguna causa. Uh -huh. O sea, por ejemplo, un hotel. Pues es evidente lo que voy a decirte, ¿no? O sea… A sé mí me que, encanta ir a hoteles, por cierto, lo asocio claro, con puras cosas claro, placenteras. Claro. ¿No? Y una vacación es fantástico, y porque a lo mejor estamos cansados, entonces necesitas un, 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 tiempo, un darte un tiempo, respirar, no, respirar en todos sentidos. Y, y bueno, cuando haces publicidad de hoteles, pues en, de eso hablas, ¿no? Y eso es lo que, pro, lo que propones. Y de así puedes irte a cualquier otro producto o servicio, ¿no? Entonces, pues está muy, 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 muy relacionado, ¿no? Uh
0: -huh. Ana, hablabas de que a través de la publicidad eh, se promueve o las empresas pueden tener un impacto positivo o darle a las personas algo que mejora su bienestar. Y me imagino que has de haber a lo largo de tu carrera escuchado críticas de gente que no tiene una visión tan benévola de la publicidad, que no, piensa no, que no, la no, publicidad claro, es claro. como el veneno del, sí, 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 del sí, sí, consumismo… Sí. ¿Cómo, sí. no, no, yo creo ¿Cómo, que hay...
1: ¿Cómo entiendes esa parte? No, yo creo que la, la publicidad tiene partes muy positivas como un este, motor de la economía nacional, uh -huh. de motor de cualquier economía, sí. promover productos, servicios, bueno, me parece que es fundamental en cualquier país. Uh -huh. Eso por un lado. Segundo, si sí hay mucha crítica en el sentido de que la publicidad genera nece crea necesidades, lo cual no es cierto. ¿no? O sea, no, no, de, son... Está, generalmente se está buscando cómo encontrar cosas que nos hagan la vida más fácil, más rica, más suave, más lo que tú quieres. Entonces, no creo que la publicidad te los genere, uh -huh. per se. Uh -huh. eh, también es la crítica a que la publicidad es el mundo feliz constante. O sea, tú nunca vas a ver algo malo que suceda en un anuncio de publicidad, nunca. Uh -huh. eh, todo siempre está relacionado con cosas positivas, siempre es la mamá… ¿Y por
0: qué es así? Como estoy
1: pensando, ¿cómo funciona a nivel psicológico?
0: Podría, digo, nada más para… Argumentar ¿Sería posible que uno vea algo negativo y dijera, no, pues yo no quiero eso y entonces para evitar eso voy a comprar otra cosa? Básicamente, no eh, yo creo que es algo sí, tan primario
1: bien. como cuando yo vaya por el supermercado, uh -huh. yo no quiero que cuando pase por el anaquel y vea ese producto, me recuerde a una imagen negativa. Claro. No, yo claro. quiero imágenes positivas, uh -huh. siempre, uh -huh. para que cuando pase por ese anaquel, esta imagen positiva, que a lo mejor hasta en el mejor de los casos me hace sonreír, pues este, me lleve a decir, ah, mira, que bueno, esto me hace una vida mejor, voy a comprar este producto. Entonces, es muy raro. Yo me acuerdo alguna vez que hice un anuncio. Pues sí, es que nos atrae lo positivo, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, las marcas no quieren enojar nunca claro. a nadie.
0: ¿Sabes que hasta tiene, me, me recordé, tiene un nombre científico, el efecto heliotrópico. Así como las plantas se sí. dirigen a la luz, ah, mira. e incluso los animales marinos que no tienen receptores visuales, si el se, si se proyecto de una luz se acercan a ella, las personas tendemos a acercarnos a las palabras positivas, las experiencias positivas, o sea no creo que sea un artificio de la publicidad sino que la publicidad este, se basa en un fenómeno psicológico común no sé
1: Bueno, pues esa es una de las grandes críticas Marga, o sea ¿Por qué todos son felices en los anuncios? ¿Por qué siempre todas son, este, todas las chicas están muy contentas? Eh, to, siempre, esa es una de las grandes críticas, y bueno, alguna ¿Y vez... ¿Tú qué
0: respondes? Me imagino que te lo han de haber cuestionado muchas veces, ¿no?
1: Bueno, a mí me han criticado, me han criticado muchísimo porque yo hacía publicidad para, para el Palacio de Hierro, o sea, yo hice esa campaña, y entonces me criticaban muchísimo, que decían, bueno, pero es que cómo tú hablas de que si les gustan los zapatos, o si... Bueno, es que yo no estoy haciendo sociología del país, uh -huh. o sea, ni, ar, ni antropología. Es una campaña que, que habla de una tienda departamental, punto, hasta ahí. No, no busquen más allá. Y eso mm -hmm. es lo que creo que de, de repente se le exige de más a la ah, publicidad. ¿Como ¿no? sobreanalizarla? Sobreanalizarla, ¿también? yo creo. Mm -hmm. este, bueno, eso todo por el lado de las críticas que se le hacen. Mm -hmm. eh, aparte el hecho de que haya como un interés comercial, que al final lo que trate, esté todo alrededor de una marca, está… pues la gente lo critica mucho porque… Precisamente por este interés comercial de, bueno, te estoy diciendo, te estoy haciendo pasar este buen rato, entrecomillado, uh -huh. para que tú al final me compres esta pasta de dientes, uh -huh. ¿no? Esta transacción, pues la gente lo critica muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y más allá de toda otro tipo de publicidad, ya más de responsabilidad social, de promover conductas este, y políticas este, sanas, pues hay toda esa otra parte, ¿no? Que creo, bueno, te hablaría… Voy a voy a contar algo, pero muy antiguo, ¿no? O sea, toda esta idea de Ponga la basura en su lugar, creo que son campañas que de repente pueden ¿Tuvieron funcionar… Yo hasta,
0: todavía me acuerdo de la musiquita, Ponga la basura en su
1: lugar. Exactamente, entonces a lo que voy es que también tiene esa parte positiva, que una buena comunicación alrededor de una política correcta de una forma de convivir civilmente este también puede ayudar la publicidad con, con, con todas estas características que tiene a lo mejor de comunicar breve o sucintamente de manera muy atractiva uh -huh. este entonces puede ayudar de esa manera no uh -huh. entonces también tiene esa otra parte hemos hecho yo y todas las agencias en México hemos hecho campañas sociales que han, que han tenido mucho éxito, a lo mejor de, oye, ayúdanos con los niños en estas condiciones, oye, dona para esta causa, oye tal, 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 tal. Y bueno, no podemos olvidar también toda esa parte, ¿no? Claro, claro.
0: Hmm. Hace poco estaba hablando con un grupo de empresarios sobre el sentido de vida, que es uno de los aspectos más importantes de la felicidad, y las investigaciones han encontrado que para la mayoría de las personas hay cuatro grandes fuentes de sentido en la vida, que son el trabajo, las relaciones cercanas, la espiritualidad y la trascendencia, no el sentir que uno de alguna forma impacta. Y me preguntaba, ¿tu trabajo ha sido una fuente importante de felicidad para, de
1: sentido de felicidad para ti? Sí, totalmente, uh -huh. brutalmente, importantísima. Uh -huh. O sea, hoy, por ejemplo, bueno, todo el tiempo en mi trabajo, el crear una idea, el pensar que, pensar que te comunicas con las personas a través de un espectacular en las calles, a mí, a mí me parece... Siempre me pareció muy estimulante, ¿no? Que de repente había gente que se aprendía de memoria algún espectacular que yo hacía y me lo decía. Claro. Uh -huh. O sea, yo decir, me estoy comunicando con la gente a través de la azotea de un edificio, wow. bueno, me parecía fantástico, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a mí esa parte que, que, fíjate, te voy a confesar algo. Eh, yo siempre dudé si había escogido la carrera correcta, yo estudié comunicación. Uh -huh. Yo siempre lo dudé. mucho tiempo. ¿Cuál era dije, la alternativa? Haber estudiado Derecho, me hubiera gustado mm. mucho estudiar Derecho. Ah, yo hubiera pensado que Literatura, porque escribes bien, muy bien también, también. me encanta la Literatura, uh -huh. pero como que siempre pensé que la comunicación no había sido correcta, uh -huh. eh, correcta elección. Pero cuando, cuando empezó a pasar esto, cuando empezó a, cuando empecé a ver que la gente reaccionaba a lo que yo hacía en, este, en un comercial de televisión, en, en una azotea, en un com comercial de radio… Ahí me reconcilié y dije, no, esta es una comunicación fantástica. Uh -huh. O sea, poder hablar con tantas personas así y que le tocas de repente el corazón a una persona con, con la frase en un espectacular uh -huh. y, que, y que se emociona con ella. No, bueno, es, es, es de verdad es, es muy, muy estimulante. ¡Qué maravilla! Uh -huh. ¡Qué padre! Oye, y esto me hizo pensar... Eh,
0: no sé si sabes, por ejemplo, en Bután eh, el gobierno ha estado interesado en la felicidad de la gente en general. En otros países se han hecho ministerios de la felicidad, entre ellos Venezuela, lo cual me aterra, mm. eh, eh, porque creo que es una contradicción que uh -huh. un régimen totalitario sí. eh, habla de promover la felicidad. Bueno, eso ya es mi, mi opinión política. Pero, o sea, suponte que un grupo, tanto de, del gobierno como de ciudadanos, decidiera hacer una campaña para. Fortalecer la felicidad de los mexicanos y te encargaran a ti que tú la hicieras. Basada en tu experiencia de vida, de profesional, de lo que tú has vivido, ¿cuáles serían, digamos, los dos o tres bullets o los tres puntos centrales que, que, que para ti sería importante comunicar para promover la felicidad de las personas?
1: Ahora sí que tú eres. La autoridad en el tema. No, no, yo solo desde la psicología positiva, pero pues tú por todo A ver, yo te diría vivido, que, que si a mí me, se me enfrentara con un tema así, yo de Ajá. entrada me sentaría unas dos semanas con, con, con la autoridad máxima que viene siendo tú. No, claro. Para que me explique eh, bien a bien. Y creo, o sea, yo te lo voy a hablar desde lo que siento como, claro, como un, claro. una persona. Sí, sí, sí. Eh, que, se, que se despierta y come. Sí.
0: Bueno, no, y porque duerme. también a lo largo de toda tu carrera. Yo me imagino que eh, con todos tus clientes, como decías hace un momento, lo que están intentando es tener un impacto en el
1: bienestar de la sociedad. De todo, Bueno, no sé, si luego hablamos de… de, de eh, este. No sé, yo yo creo que nadie se hace muy tonto hacia adentro. Uh -huh. Yo creo que en el, en el fondo si sabes quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, cuál qué, qué es lo que sueñas. Entonces, yo creo que dar abrir esa posibilidad, que a mí eso es lo que me ha hecho ser estar muy contenta, muy contenta y sentirme muy bien últimamente, es esas cosas que siempre quise hacer, hacerlas. Uh -huh. O sea, sí, sí lograr este las cosas que dejé dormidas mucho tiempo, uh -huh. escribir y tal, eh, eso a mí me ha, me, me ha hecho sentir, muy, estoy muy contenta, me despierto y tengo muchas ganas de llegar a mi computadora a escribir, entonces, creo que, que promovería eso, que realmente que realmente puedas hacer lo que lo que quieras hacer. Creo que también hablar de bienestar en México, en un país con tantas carencias, en claro, muchos sentidos claro. es bien complicado. Sí, 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 porque lo básico,
0: o sea, primero que esté Exacto. satisfecho lo fundamental, con comer,
1: tener lugar donde vivir, tener cuidados médicos, claro. Exacto. Pero, digamos, que dejando eso de la. De, no sé si se puede dejar no de lado. No se puede de dejar lado. de lado, ¿verdad? Pero bueno, no. teniendo esto en la mente, uh -huh. sí. Si como, como dejar que la gente haga, o sea, que se sienta en la libertad y que se sienta con la fuerza de hacer cosas que, que siempre ha dejado como atrás, esperando, ¿no? Eso, eso me parece que es súper importante uh -huh. y que generalmente no, no lo hacemos, ¿no? Siempre hay como, como lo que se debe de hacer, yo tengo que hacer, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Uh -huh. Es como el deber antes del querer, uh -huh. Me parece que esa, esa ecuación a lo mejor podría modificarse un poco. Okay. ¿Ese sería el, el elemento central? Bueno, a mí me parece que… ¿Tendría que, eso que ver
0: con, con, el, con la autenticidad, con el ser auténtico, con conocer tus… seguir tus sueños? como Exacto, dicen,
1: no? No sé como, como serte
0: sincero a ti mismo, okay. ¿no? Creo. Sí. Con, de hecho, qué curioso, porque se está estudiando recientemente dentro de la psicología positiva la importancia de la autenticidad, esa sensación de ser congruente… Con uh -huh. quién
1: eres. Uh -huh. Y qué
0: bonito lo dijiste tú, que es difícil hacerse tonto para adentro, hacerse sí. tonto uno mismo.
1: Sí. Qué fantástico. Sí, porque fantástico. es como si tuviera. Yo, bueno, yo lo veo así, tú me dirás que no, pero no sé. Pero yo veo que adentro tú tienes un, tú tienes un, tu propio cuarto en uh -huh. donde tú sabes dónde están cada cosa, en cada esquina. Andale. Y por más de que hayas dejado en un cajoncito bien guardado ahí un tema, uh -huh. sabes que ahí guardado está ah. en ese cajoncito las cosas, ah. ¿no? Entonces. Sí creo que hacia adentro sí tienes clara la ubicación y de cómo está el mapa, ¿no? Ah,
0: ¡Qué bonito! Aunque creo que muchas veces eh, no estamos tan conectados con ese Exacto. cuarto interior, el, ¿no? Como que ponemos barreras, ponemos una cortina, mejor eso, no entramos.
1: Eso es lo que creo que deberíamos de liberar, uh -huh. ¿no? O sea, y dejamos, como que, como que dejamos ahí, exactamente como siguiendo esta misma metáfora con la que uh -huh. estábamos, dejamos en el cajón de hasta abajo lo que siempre quise hacer, que me gustaba muchísimo y tal. ¿No? Y lo dejamos en el último cajón. Sabemos que ahí está, pero está hasta abajo en el cajón y tengo que hacer todo lo otro. Uh -huh. Y eso es lo que yo siento en este momento que estoy haciendo con, 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 con mucha libertad. Qué fantástico. Lo que siempre quise hacer. Qué fantástico.
0: Ana, ya lo último que te pregunto. ¿eh, ¿Qué estás leyendo? Si veo tu mesilla de noche o tu lector electrónico, ¿qué estás leyendo estos días?
1: En este momento, fíjate que estoy leyendo México Profundo... Uh -huh. de Bonfil Batalla, que es un libro muy clásico, este, que además te digo que me da una tristeza brutal, lo estoy leyendo en inglés porque está agotado el libro en español y no, está, no lo han vuelto a reeditar, entonces lo, lo tuve que buscar en, en, en inglés. Entonces, México Profundo, estoy leyendo eso, estoy leyendo, eh, uno que les recomiendo, la Estatua de Sal de Salvador Novo, el, la, el, el prólogo que hace... Monsiváis es fantástico, fantástico. Eh, estoy leyendo... Perdón, ¿Es
0: un libro de ensayos o una novela? Es la historia,
1: o? es como una autobiografía de Salvador Novo, muy cínica, Ajá. muy abierta. Y el, y el prólogo que hace Monsiváis sobre el libro de, de Salvador Novo es fantástico. ¿Y de por verdad? qué se
0: autodenomina la Estatua de Sal? ¿Se refiere a sí mismo como Estatua de Sal o por qué se llama así? Salvador Novo
1: era un intelectual Claro. Muy reconocido. Fue cronista de la ciudad ¿no? sí. entre otras cosas. Y que nunca ocultó que era gay. En una época que no se hablaba, ¿no? En los años en 60. En una época, exacto, uh -huh. muy libre este y con mucha fuerza y como, como creo que es la frase de Monsiváis, los marginados en el centro, uh -huh. como lo marginal lo puso en el centro, él y lo puso muy bien, con muchísimo talento. Y es este libro autobiográfico, se llama La Estatua de Sal, precisamente por este pasaje bíblico de cuando... Salen de Sodoma y Gomorra y alguien voltea y se convierte ¿Sí en sal. Ah. Entonces, es una referencia a sí mismo, brutal. ¿A, ¿no? a ¿Voltear a verse a sí mismo? Voltear hacia Sodoma. Ah, ah ok, ok, ok. okay. Voltear hacia Sodoma y convertirse en sal. Okay. Y este es un titulazo desde mm. mi punto de vista. Y así se llama esta, es, es la autobiografía de Salvador Novo. Y te digo la... El prefacio de Monsiváis es fantástico, porque estoy leyendo mucho de ese tema, mucho de México, mucho del tema de gay, mucho del tema eh, clasista, mm. estoy, estoy tratando de entender uh -huh. ese ese dolor mexicano que todavía uh -huh. sigue sin… Uh -huh. sin, este, sin sin Oye, sanar. Monsiváis a ti te puso Ay, un sí. título que me imagino que no te gusta sí. decirlo, no, ¿verdad? Me pero, sí, te
0: encanta, bueno, bro, yo por lo digo por no. modestia.
1: ¿Cómo te, ah, te no, bautizó? No, bueno, no. Porque eres muy modesta, pero ¿cómo te bautizó oh, Monsiváis? No, no, no. Monsiváis, es que te voy a decir, además, suena muy, muy este, grandilocuente, pero Monsiváis me lo dijo además como, como riéndose conmigo. Eh, la emperatriz del impacto efímero. <risa> o sea es la emperatriz es un título tan grandote para una cosa tan pequeñita ¿no? ah, entonces por eso no te creo, digo yo
0: no creo que sea efímero pero perdón te interrumpí algo más que quisieras comentar nada Marga lo, que lo he disfrutado muchísimo no.
1: muchísimo muchas gracias yo
0: también y te quiero decir que en mí no has
1: tenido un impacto efímero sino Ay, muy Marga, duradero querida. y te lo agradezco mucho Marga, Marga eres adorada y eres fantástica muchas gracias por la invitación
0: a ti Ana Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx Y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva, creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.